0: ocasión hablaremos de la paternidad y la discapacidad, como ya lo vieron en nuestras redes sociales, tenemos a dos grandes invitados, a Rodrigo y a Julio. Y bueno, pues espero sea muy amena esta entrevista y que pues sea de su agrado y cualquier cosa, duda, comentario, experiencia que quieran compartir con nosotros, lo pueden compartir en el link de la... De la transmisión en vivo Y bueno, pues también con nosotros está mi compañera Sandra ¿Cómo te encuentras, Sandra? Bien,
1: gracias, buenos días a todos
2: Buenos días gracias.
0: Y bueno, pues, ¿cómo se encuentran, Rodrigo, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
3: Pues buenos días, nos encontramos bien Y pues gracias por
2: la, por la invitación, más que nada Muchas gracias, gracias por la invitación Todo bien, gracias
0: <risa> Bueno, pues vamos a, a comenzar con, pues, con la entrevista y para ir, este pues abordando un poco lo de la discapacidad, vamos a empezar con la pregunta de ¿qué pensaban antes de ser papá?
3: Yo. ¿Julio? <risa> pues en sí, no, no pensaba ahora sí más que nada, porque sí, en, de que sí quería ser papá, sí lo quería hacer, era uno de mis, de mis anhelos, podría decir, deseos y pues gracias a Dios este se me se me, se me pudo conceder, ¿no? Y creo que ser papá pues, es una es una de las bendiciones que, que puedes obtener en la vida, ¿no? Eh, uno de los regalos más grandes que, que te da la vida, más que nada. Y pues ahora sí, más que nada, este. cuidar y proteger a, ahora sí a, a tu pequeño, más que nada, ¿no?
2: Uno, uno va pensando en la paternidad en ser padre, así como de refilón, ¿no? si lo piensa uno, si lo ve uno, a veces es un anhelo y uno piensa, pues es una gran responsabilidad, hay mucho amor de por medio, eh, cómo va a ser nuestro bebé, cómo va a crecer y uno se desarrolla, uno desarrolla en la mente todo el crecimiento del bebé, todo lo que es lo que va a ser si es niño, si es niña, siempre piensa uno, ojalá que venga bien y eso. Pero siempre de refilón uno no sabe realmente lo que es la paternidad hasta que ya tiene al bebé en las manos o hasta que le anuncian a uno, este, vas a ser papá. Y eso es un cambio de vida completamente este, lleno de muchas cosas, ¿no? Es, es un cambio total de vida. Si lo pienso, si lo, pensé, si lo pensaba antes, obviamente tenía las referencias de los papás, de mi papá. Pero la paternidad realmente uno lo sabe hasta que lo, hasta que lo vive ¿no?
1: Y con esta pregunta pues sería ya con tu experiencia como padre, ahora ¿qué significa para significa para ti ser papá?
3: Significa todo <risa> ¿no? <Exactamente. risa> y significa todo más que nada, ¿no? Porque como dice este como dice el compañero Rodrigo, pues es una responsabilidad no que, que llevas, ¿no? Es este algo que igual te vas formando de que cómo le voy a hacer en esto, cómo le voy a hacer en otro. El buscar y el ver este que pues ahora sí que a tu hijo no le falta nada. Muchas de las veces este queremos o hacemos este de, darles lo que a lo mejor a nosotros no nos dieron. Y es donde empiezas a ver cómo le voy a hacer, este si voy a ser buen papá o no voy a ser buen papá. O sea, son muchas situaciones, muchas cosas que te vienen a la, a la mente.
2: Significa la vida misma, el, el significa el, el, el milagro más grande, significa to, todo lo que le da sentido a la vida, eh, a veces uno se va desarrollando en la vida y dice yo quiero estudiar, quiero hacer tal cosa, eh, pero a la hora de ser papá es, es el, el, lo, lo que uno ve que es el milagro realmente de la vida, la belleza de la vida. La, lo, la vida se ve con, con otros ojos, el, el cambian los paradigmas, cambia el sentido de todo. Esa persona que está a, nuestra, a nuestro lado es el, la significa todo. ¿no?
0: Y antes, Rodrigo, de que tú fueras, eh, bueno, de que hayas tenido la experiencia de tener un hijo con discapacidad, ¿habías... Tenido, o sea, ¿Qué pensabas de la discapacidad o qué referencias tenías acerca de eso?
2: Pues lo, lo ve uno, uno lo, lo ve a diario eh, y, y ve a las personas con discapacidad y se rozan en nuestra vida a veces. En mi caso, eh, pues varias veces la vino no directamente. Eh, y sí, cuando, cuando llega una persona con discapacidad en nuestra vida todavía, aparte de ser el, el cambio de, de vida, de lo que es la paternidad, eh, es un cambio total otra vez con la experiencia de una de tener un hijo con discapacidad es, es totalmente algo nuevo, no, no solamente es el, los, los, el nuevo vocabulario que hay que tener para, este, para ser papá sino es el nuevo vocabulario que hay que tener para conocer todo lo que se tiene que saber acerca de la discapacidad y volcar todo el esfuerzo que haya que hacer para el desarrollo adecuado de nuestros hijos o nuestras hijas con discapacidad, que es otra cosa completamente distinta. ¿no?
0: ¿Y cambió tu perspectiva de ser padre al, al bueno, recibir la noticia que tenías un hijo con discapacidad?
2: Cambia, cambia. El, el recibir la noticia, la primera noticia que nuestro hijo, nuestra hija, mi hijo en este caso, que trae una discapacidad cambia totalmente desde el principio, desde el hecho de ni siquiera conocer bien a fondo lo que es la discapacidad en general y la discapacidad en particular, pues hay que meterse, hay que estudiar, hay que ver hay que cómo, cómo, cómo se lo vamos a decir, que, que cómo se va a desarrollar nuestro hijo todo lo que hay, que hay que cubrir en torno a él, pues ¿para qué? Para que finalmente, como debe ser, todos los hijos y todas las personas tengan una vida adecuada. Eso es lo que finalmente buscamos, ¿no?
1: Y hacia ti, Julio, ¿cuáles fueron tus primeras emociones al saber que tienes un hijo con discapacidad y a la vez eres un padre con discapacidad?
3: ¿Cuáles fueron mis emociones, pues... En sí, pues, la alegría más que nada, ¿no? este pues, por una parte, pues, ahora sí por, por mi hijo, ¿no? Pero te vienen muchas cosas a la cabeza porque empiezas a, a pensar más que nada y a recordar todo lo que tú, o sea, en mi caso, todo lo que yo sufrí, todo lo que yo viví en mi infancia, ¿no? Entonces, te, todo, todo eso se te viene a la mente porque dices, o sea... Otra vez volver a pasar, a lo mejor no no de la misma manera de mi parte, ¿no? Pero todo eso que o sea, lo va a pasar a mi hijo, ¿no? O sea, la discriminación, el que lo está enseñando por todos lados, el, el que lo acepten más que nada, este, Puede decir que la sociedad en la que vivimos, porque muchas veces no nos aceptan tal y como somos, o sea, es, te pones a pensar mil, mil cosas, ¿no? En la cual dices, pues, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Este, para que no, no pases o, o para que lo tomes de otra forma no simplemente pues ahora sí como ese no en mi caso yo a él no, no le pongo este límites yo dejo que él haga lo sí que viva la vida como cómo la queda vivir a pesar de, de, de su edad, porque él no tiene límites hasta la fecha. Entonces, lo que también le ha ayudado a que no se no se envuelva tanto en lo que le digan. A lo mejor ahorita, si le dicen algo, pues se lo va a tomar, no sé ni qué es lo que me están diciendo, porque todavía no tiene, digamos, mucho mm, conocimiento, digamos, de lo que en sí el, lo que le están diciendo, ¿no? Pero sí, esto o sea, se te viene todo la todo lamento. O sea, otra vez dices, no, es que mi hijo va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar el otro. Y, y es donde tú tienes que ver. En mi caso dije, tengo que hacer algo
2: para que él no sufra lo que yo sufrí. Te, tenemos un gran pendiente con la sociedad, creo yo. Abundando un poquito en lo que dice Julio. Porque cuando a uno le dan la noticia de que el, el, el bebé, el hijo que viene, tiene una discapacidad. Lo primero que uno piensa es en el sufrimiento, ¿no? eh, y lo reconozcamos o no lo reconozcamos, decimos, híjole, nuestro hijo o nuestra hija va a sufrir, este va a sufrir porque porque va a sufrir discriminación, porque va a tener dolencias físicas o, o cuestiones de salud, y eso es lo que le viene a uno a la mente, y, y este y, y forma ese gran paradigma de ese, qué vamos a hacer eh, nosotros para ello. Yo digo que tenemos un gran, un gran pendiente como sociedad, porque el, en, en, un, en, un, en una sociedad ideal o en un futuro ideal, decir, debería decir, viene nuestro hijo con discapacidad, que es una probabilidad muy grande para todos, para cualquiera, y, y decir, bueno, está todo listo en la sociedad para recibir a ese bebé y darle la formación adecuada, tanto de cultural, educativa, de salud, no discriminación, eh, para que los, los nuevos papás con, con hijos con discapacidad eh, se aboquen a lo que tienen que hacer, atenderlo, a ayudarlo, a darle una, una vida adecuada. Y no que el primer pensamiento de uno sea, híjole, viene un hijo con discapacidad, pobre de mi hijo, va a sufrir él, vamos a sufrir nosotros, va a sufrir todo nuestro entorno cuando idealmente no debería ser así, la, 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 las personas con discapacidad, los hijos con discapacidad son una probabilidad este, real y existente, entonces en una sociedad ideal que a la que tendemos eh, y, que, y que puede ser lograble es, bueno, la sociedad y abraza a esa, a esa persona con discapacidad, está todo listo, está listo en, en, en cuestiones educativas, cuestiones de salud, incluso cuestiones legislativas para abrazar y darle la mejor vida a las personas, a las personas en general y a las personas con discapacidad en particular.
1: Eh, quisiera saber un poco más cómo lo toma toda la familia, o sea, eh, si tenía más hermanos, esposas, cómo es este proceso cuando se entera.
2: <risa> <risa> Como
4: no
2: sé. En, en mi caso yo, tenía, yo ya tenía una hija, una hija de, sin discapacidad eh, y este, llega Bruno, Bruno es mi hijo y eh, pues cambia, cambia todo, es muy distinto. Una, este, en, en cuestiones de amor, de cariño, de, de esa atención en general, pues es lo mismo, ¿no? Pero hay que darle mayor énfasis y mayor eh, cuidado a veces a las personas con discapacidad. En el caso de eh, mi hijo Bruno, que es quien tiene la discapacidad, fue muy, 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 muy complicado. Porque eh, por una parte, por ejemplo, hay que atender a mi otra hija en toda la cuestión de su psicología y que diga... Este, hay muchas cosas que atender y a la vez hay que tener muy mucho cuidado en el nuevo bebé con discapacidad porque tiene que atenderse en muchas cosas. La, el, el, el primer año, por ejemplo, de mi hijo Bruno fue de ir al hospital, hospital tras hospital tras hospital tras eh, hospital. A veces en un mismo día era ir a un hospital y luego al otro. Eh, él, en, en su caso él todo su primer año no podía respirar y pues obviamente toda la atención se centra en él, pero nunca hay que perder de vista a todos los demás, a la esposa, a la mamá, a los hermanos, a los amigos, a los familiares, incluso en segundo o tercer grado, es porque, porque hay, que, hay que tener todo el entorno saludable. ¿Para qué? Pues para que uno, uno esté bien y para que el bebé con discapacidad o el niño con discapacidad o la niña con discapacidad esté bien, ¿no? Hay muchas cosas que atender en ese sentido y es algo muy fuerte, pero este eh, pues nunca hay que perder de vista que, que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, ¿no?
3: Es así, en mi caso, o sea, a lo mejor fue un, bueno, es un poco distinto porque, pues sí, ya en mi familia pues ya había una persona con discapacidad, o sea que bueno, así que, que era yo, y pues se puede decir que como que lo tomaron un poquito más, así ya no, como con, ¿cómo se le podría decir? No, con, ya no con tanta preocupación, ¿no? porque ya sabían qué lo que se tenía que hacer, ¿no? Porque era lo que pasó con, bueno, ahora sí, con, con Eduardo. Yo de hecho a su mamá le comenté, cuando él nació, yo, se, yo le hice la observación, le dije, ¿sabes qué? Digo no es por nada le digo, pero con él, le vamos a estar casi un año en los hospitales dijo, eh, porque fue lo mismo que, ah, que pasó conmigo. Conmigo era estar en los hospitales, como lo dice este Rodrigo, con su hijo, igual con unido mis papás, era de, de que ahora nos toca acá, salimos de aquí, vamos para allá y así andábamos siempre, ¿no? Y de hecho, pues fue lo que yo le comenté a, a su mamá, ¿sabes qué? Este, a lo mejor con él vamos a pasar lo mismo, eh, pero por parte de mi familia, pues ahora sí ya, ya sabían cómo tratarlo, ya sabían cómo, sí más que nada, cómo tratarlo, cómo este educarlo, o sea educarlo porque en sí, y ahora sí, como dice él también de que pues en estos en, en, se involucran todos, ¿no? Lo que es tu familia, lo que son amigos, todo lo
2: que es tu entorno más que nada, ¿no? Es, es, pero es un proceso es un proceso muy grande. En, en mi caso, eh, Bruno tiene acondroplasia. Cuando anunció nos a nosotros, primero el, el diagnóstico nos lo dio en tres meses después de que nació. Eh, mientras tanto, eh, había que investigar a ver qué es lo que se podía hacer. Um, desde la misma palabra que uno no conoce, eh, yo, yo, por ejemplo, me dijeron que el el y lo apunté en un papel, y siempre lo traía en mi cartera, este porque ni siquiera se me, se me grababa. Es, es un shock muy fuerte. Y en mi caso fue aprender todo, todo, desde la, desde la palabra, qué, significa, qué significaba, cuáles cuál eran los posibles eh, síntomas o, o las posibles afectaciones que podía tener para saber eh, qué es lo que hay que hacer eh, adecuadamente para, este, para el desarrollo del de, de niño. Y este pues, aprender todo completo. Nueva terminología, a dónde hay que ir, cómo hay que ir. Y no solamente eso, sino aprender también que a veces para las cuestiones de salud, desgraciadamente, hay que empujar. este Hay que saber para empujar y saber este hacia dónde, hacia dónde dirigir eh, la, la atención más adecuada para... Para, para el niño es un poquito como esa dicotomía, ¿no? Eh, aprender de los médicos y, y enseñar también a, a los médicos, incluso y no solamente los médicos, sino todo lo que está uh -huh. este alrededor de, de, de los médicos, desde la recepcionista, el, la persona, el, el vigilante, hay que hay que hay que saber este para que para qué para que finalmente el, el bebé o el niño tenga la, la atención la mejor atención posible.
0: Julio, yo quisiera hacerte eh... Una pregunta Y que es ¿Cuáles han sido Los estereotipos Más fuertes A los que te has enfrentado Por ser un padre Con discapacidad?
3: Mm, a los que más Me he enfrentado Pues es De hecho Es algo que, que me pasó apenas Es de que Como lo estaba diciendo Pues, pues la sociedad Pues no te No te aceptan Más que nada ¿No? A lo mejor Y más que nada En mi caso Si les hace como lo toman ahora sí en sí la, las personas. El ver a un pa, ahora sí un papá con la cronoplasia y a tu hijo con la cronoplasia, o sea, a uno lo toman como, como burla, ¿no? Me ha tocado, de hecho apenas lo hice y e hice algo que dicen por ahí no debía haber hecho. En el momento de que nosotros nos vamos bajando de, de, del autobús, porque habíamos ido al hospital de que tenías Eduardo, este, me doy cuenta que se empiezan a bufar de, de nosotros. Desde que me voy bajando, voy viendo que se están bufando de nosotros. Y esta persona se encargó de ir de a decir no sé qué otras cosas a las demás personas para que voltearan a vernos y se burlaran de nosotros. Entonces yo me doy cuenta. Entonces yo lo que hago, pues enfrento a las personas, ¿no? Porque en el momento de que voltean, se empiezan a reír. Y yo lo que. Y, y pues, sí, yo os agarro y les digo, bueno, me puedes decir cuál es la risa. ¿Cuál es la burla? Nada más te recuerdo que esto también te puede suceder a ti. Porque nadie es libre de que, tenga un, no, de que tengas un hijo con discapacidad. Pero, o sea, no lo deseo, porque o sea, en verdad no lo deseo, no se lo deseo a nadie. Pero son cosas en las cuales te enfrentas a la vida y pues, más que nada son, son las más fuertes. ¿no? Bueno, en mi caso, a lo mejor yo lo tomo así: de que tienes que estar a la defensiva más que nada con tu hijo. ¿no? Y pues, a lo mejor. Son cosas que hago bien o a lo mejor no, cosas que no debería de hacer, pero son arranques que en ese momento te ganan, más que nada.
0: Y respecto a esto que nos comentas, ¿tú qué le dirías a la sociedad con sobre estos comentarios? ¿Tú qué les dirías, qué quisieras que supieran sobre...? pues sí ¿por qué es importante no burlarse? O sea, ¿tú qué les dirías?
3: ¿Qué les diría? Más que nada que, que se informaran, más que nada, ¿no? de sobrevivir así de, de, de las discapacidades, ¿no? Porque como lo vuelvo a decir, nadie está libre de, de que tenga un hijo con discapacidad o el día de mañana a lo mejor sufre un accidente y esa misma burla que tú estás haciendo, ese día de mañana también te la van a hacer a ti, más que nada.
1: Y ahora, eh, para ti, Rodrigo, sería: ¿cuáles han sido los estereotipos a los que te has enfrentado como padre al tener un hijo con discapacidad?
2: Todos los estereotipos que, que todavía vivimos de, de, este, de, de qué es más o qué es menos, de qué vale más o qué vale menos. Aparentemente, eh, las personas que no tienen una discapacidad, eh, que había que abundar en ello, podrían sentirse que valen más que las personas que, que, que tienen discapacidad. En el caso de, de talla baja, por ejemplo, eh, te, tenemos arraigado en nuestra mente que las personas altas, este, güeras, valen más que, la, que las personas bajitas, como si ser más alto valiera más que, ser, que, eh, que, que las personas de, de, de talla baja, que, que, que tienen una estatura menor. Eh, abundando un poquito también en lo que dice Julio, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se esperaría? Se esperaría que nos tratáramos como seres humanos. O sea, seres humanos como, como, como cualquier otra, que cada uno tiene características particulares, muy individuales, pero finalmente en, en, en general pues, todos somos seres humanos y todos tenemos el, el mismo derecho, tenemos el mismo valor y así es como deberíamos tratarnos de, de ser humano a ser humano. Yo no pienso que la discapacidad sea algo este, menor, por supuesto que no. Al contrario, la discapacidad es, es, es algo que tiene mucho valor y que nos enfrenta a nosotros mismos como seres humanos para saber incluso si podemos sobrevivir como seres humanos o no. Eh, la discapacidad tiene todo ese amplio de, rango de, de, de valores este, que dice de, desde quien piensa eh, que, que tener discapacidad es como tener menor valía a quien piensa que tener discapacidad incluso es un valor muy, muy, muy importante y muy fuerte de la sociedad. Mi, mi concepto de discapacidad particular eh, ha cambiado. La discapacidad es algo muy humano, es algo muy bonito incluso, este, porque eh, nos reta a todos como seres humanos a, este, a sobrevivir y a hacerlo bien. ¿no? La belleza de la vida también está, está expuesta ahí en, la, en, la cuestión, en las cuestiones de la discapacidad. Esos estereotipos, por ejemplo, de belleza, de qué es, de qué es bonito, qué no, qué es bello o no, eh, para mí y para las personas que están a, a mi alrededor eh, ha cambiado porque las personas con discapacidad también son muy bellas para mí y no es algo artificial, es algo que realmente me lo creo y es algo que ya está impregnado en mi ser completito. Afortunadamente, el, el concepto de discapacidad ya tiene mucho avance en la sociedad, hay movimientos muy fuertes en la sociedad desde diversas organizaciones civiles este, que han empujado para este, para hacer visible el tema y para hacer lo que realmente tenga que tenga que hacer que es este vivir cada uno de nosotros como seres humanos con los mismos derechos con las mismas responsabilidades y también con el mismo eh, las mismas las mismas oportunidades a llevar una vida completa una vida digna, una vida feliz independientemente de las características que tengamos, hay mucho trabajo que hacer todavía, muchísimo pero también hay muchas personas que están luchando y que están luchando muy fuerte pues para que eso se logre ¿no? que cada una de las personas este podamos vivir adecuadamente y podamos vivir felices ¿no? a eso venimos finalmente ¿no?
0: claro bueno, vamos a ir a un pequeño corte, regresando vamos a leer algunos comentarios que ya pusieron aquí en la transmisión y bueno, seguiremos con la entrevista. Bueno, pues muchas gracias por esperar, ya eh, regresamos a nuestra segunda parte de la entrevista y como lo dije antes del corte, pues vamos a leer los comentarios que han estado escribiendo en la transmisión.
1: Pues eh, gracias a todos los que nos mandan saludos, eh, Karina sí nos comenta que es muy importante el tema, en realidad decir que venga bien el bebé siempre es el inicio de la negatividad, ¿no? del miedo, y por esto es importante que debemos eh, ver que el bebé que nace siempre es bienvenido, pues ciertamente siempre todos los papás nuevos debemos estar conscientes
0: cómo ayudar a crecer a ese nuevo integrante.
1: Gracias, Karina.
0: Y bueno, también en nuestras redes sociales les habíamos eh, propuesto que en una publicación pues participaran y nos compartieran alguna duda. Este, pregunta o nos compartieron una experiencia y bueno, vamos a leer la de José Luis Osorio Hernández y dice, hola a mí la vida me ha regalado dos pequeños un hombre y una mujer hasta ahora una de las actividades que mi hijo más grandecito me ha manifestado es una salida en la explanada de la alcaldía de de la alcaldía de Iztapalapa Porque él pudo divertirse mucho con unos carritos eléctricos Aunque eso significó mucho para su mamá y yo Mucha atención, pues los dos somos ciegos Él se divirtió mientras nosotros estábamos algo estresados Pero que lo agradezca y lo reconozca Reconforta gratamente Pues bueno, pues muchas gracias por compartirnos Y vamos a leer el de Marco Bautista Dice, yo más que comentar mi experiencia como padre, que creo no ha sido la mejor, quisiera compartir algo de mi trato con mis dos figuras de significación paterna. Mi abuelo, papá Pancho, a quien recuerdo leyéndome los resultados de los partidos de béisbol y de fútbol todos los domingos, haciéndome de cenar alguna noche que llegaba y yo estaba despierto porque mi abuela me había castigado. Un hombre maravilloso que con su gran abdomen llegaba todas las noches a trabajar en la cantina. La otra figura, mi tío José Pepe, quien me infundió el amor por la lectura. Recuerdo que me leía las revistas de animales llamadas Fauna o Los Tres Mosqueteros y en el momento más interesante de la lectura me decía, mañana le seguimos. Gracias por el cariño, por el apoyo y por su soporte. Bueno, pues muchas gracias por participar por nosotros. Eh, no sé si quieran comentar algo de, pues de lo que acabamos de leer, Rodrigo, Julio.
2: Sí, esa parte que ojalá que el, el niño venga bien Hay que quitarle una de nuestra mente eh, Los niños vienen y siempre vienen bien no eh, A veces hay que lucharle más o lucharle menos Pero los niños siempre vienen bien y siempre son una bendición ¿no? Los, los hijos hijas siempre son una bendición Siempre, siempre, siempre Julio
3: Sí, más que nada, como lo hice Pues sí, hay que quitarnos esa idea de la, de la, de la mente Porque yo también antes pensaba lo mismo, ¿no? Pero cuando eres papá y ves que es una bendición lo que te está dando ahora sí la vida y ahora sí las que nada yo creo que es de agradecer, ¿no? ya no importa cómo venga, ¿no? Siempre cuando, siempre tú lo quieras y le des el cariño que él que necesita, más que nada, tanto como tú, tanto como tu
2: familia. Algo, algo que, si me permiten la palabra, que yo quiero enseñar, y así lo hago desde donde desde donde trabajo, eh, desde un trabajo a, a, de la, sobre la discapacidad es enseñar y mostrar a los nuevos papás y a las nuevas mamás que desde el primer instante hay que disfrutar a los bebés, no importa si tengan una discapacidad o la condición que tengan, hay que disfrutarlos como bebés, como niños, hay que disfrutar todo el tiempo porque el mismo, el mismo tiempo que pasa para que el bebé deje de ser bebé, este, hay, que, hay que saber lo que va a existir y que no nos vayamos a arrepentir después de que no disfrutamos a nuestro bebé porque tenía una discapacidad y porque estamos tan inmersos en atenderlo este que nos olvidamos de esa parte. no en, El amor existe, el amor está ahí, el amor hay que mostrarlo siempre y hay que disfrutarlo y hay que cargarlo y hay que besarlo y, este, y hay que disfrutar pues, cada día. Cada vía de ello, porque va a dejar de ser bebé y no nos vayamos a arrepentir después de decir, no lo cargué, no lo disfruté, no le tomé las fotos que le tenía que tomar. este Y hay, hay que hacerlo, pues o sea, en cada etapa, en cada en cada proceso de, de, de la vida de nuestros hijos, hay que disfrutarlos enormemente, luchar todo lo que hay que luchar, pero siempre hay que disfrutarlos. ¿no?
1: ¿Y han platicado con sus hijos la experiencia de ser papá? se ¿Les han contado cómo, su experiencia, cómo se sienten con ellos?
3: Sí, sí, más que nada con, bueno, a lo mejor pues en mi caso pues, mi hijo es un poquito más, más pequeño que el de, así que el de Rodrigo, ¿no? Pero sí con él me he puesto a platicar muchas veces de cómo me siento, de, de, de o sea, desde de, de la felicidad que tengo de tener, de tenerlo a él como hijo Que no me importa cómo esté o la discapacidad que él tenga, más que nada, es lo que me, ahora sí muchas veces me he puesto a platicar con él
2: Siempre, yo siempre, siempre platico con él de la experiencia de ser papá y de lo maravilloso que es, es ser su papá. Y de lo orgulloso, sí, 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 que estoy de él, ¿no? Y del todo el amor que le tengo siempre, toda la vida, desde chiquito hasta hasta ahorita, ¿no? Hasta veces hasta hasta que me dicen, ¡ay, papá, ya, 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 ya! Papá, ya, <risa> sí, ya, sí, ya, vete. Sí, de hecho, también, igual mi hijo también... Los, ay, ay,
3: ay, ya pa, pa Ya está, lo avientan luego Sí, ya sé
0: que me amas ya sí, 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 sí. Así sí,
2: sí, pero siempre hay que mostrar eso Siempre hay que mostrar ese amor Que, que se le que se tiene porque es Parte importante de, del desarrollo de, de, de nuestros hijos no De la seguridad que puedan tener Y de saberse siempre muy queridos no Porque siempre son queridos son, Siempre son muy queridos Pero tienen que saber lo que son muy queridos ¿no? Y
0: ¿Qué, ¿Qué actividades comparten con su hijo? ¿Quisieran eh, pues, y comentarle a nuestro público qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que más les gusta hacer pues, juntos?
3: Todo. Sí, pues todo. Más que nada todo. Todo les juega, tanto como jugar, hacer la tarea con ellos, de ir, ir al cine, en mi, o sea, en mi caso ir al cine. Pero, eh, sí, más que nada todas las actividades que puedes hacer con él.
2: Todo es, todo es disfrutable, uh -huh. todo, este estar viendo la tele, ir al cine, ir al teatro, ir a, al parque, hacer la tarea, leer, este todo es disfrutable, entonces hay que vivirlo así siempre, siempre, no hay, no, no hay que dejar de ser papá, eh, hay que guiarlos por el camino adecuado, a veces hay que jalarles las riendas para que ellos mismos este, se, se vayan por donde tienen que ir eh, no, no caigamos tampoco en la trampa de que porque nuestro hijo tiene una discapacidad lo vamos a consentir de más o le vamos a hacer la vida más fácil no tenemos que aprender también nosotros como papás y a veces es un poquito más difícil en la discapacidad dejarlos para que ellos vivan su vida y, y puedan tomar sus propias decisiones y puedan arriesgarse tanto como tengan que arriesgar en la vida pues porque es el beneficio de ellos no pero sí eh, aparte de ello todos los
0: ¿Y cuántos años tiene tu hijo, Julio?
2: Este, cinco años.
0: Rodrigo tiene... 11,
3: Doce.
2: 12. Doce años. Doce
3: años.
0: ¿El, ¿Tu hijo lleva al kinder? Sí. Al kinder. ¿Y qué tal esa experiencia? Pues, ¿Qué sentiste cuando lo dejaste en el primer día de clases? ¿Quién lloró más <risa>
3: sí. De hecho, no me lo vas a querer, pero mi hijo, te voy a repetir, él tiene una... Seguridad, es que te quedas tú, De hecho mucha gente me lo ha dicho Es que tu hijo es muy seguro en lo que está haciendo En lo que va a hacer Y de hecho él desde que antes de que entrara a la escuela Nosotros ya le comentábamos, le decíamos ¿Vas a ir, ¿Quieres ir a la escuela? Y sí, sí Y créeme que no, él no, no lloró Ni, ni es más, el primer día que lo fui a dejar Ni se despidió de mí De <risa> cuenta que no llegamos a la escuela Y, sí, y yo... O sea, se despide, y este y sobre eso ya se despidió pero pues, es una fue una experiencia muy muy grande para mí no o sé sea, que sí me dieron ganas de llorar no te lo voy a negar porque estás acostumbrado a estar con él todo el día desde que amanece hasta que anochece y así como que de repente te separes un, unas cuantas horas mm -hmm. y te quedas así como que más que nada es como que una preocupación se podría decir porque dices, si no sé cómo lo vayan a tratar en la escuela, este no sé si le, le... Más que nada el trato, ¿no? El cómo vaya a ser, si no lo vayan a discriminar, no le vayan a hacer bullying O cómo lo vayan a tomar sus demás compañeritos Y en el caso de Eduardo, pues él es feliz en la escuela porque hasta el momento fue muy aceptado, muy bien aceptado En la escuela, perdón, por parte de los maestros por parte de sus compañeros
0: y qué sintieron cuando, o sea, cuando su hijo dijo por primera vez papá. cómo pueden explicarnos esa sensación.
3: Eh, fue algo muy, muy muy bonito más que nada, lo que pasa que en mi situación este cuando él empezó a decir las palabras de mamá o papá, él no estaba conmigo. Porque yo tengo o sea, yo estoy separado, pero yo tengo a yo tengo al niño. Entonces cuando a mí me dicen, es que ella está diciendo mamá, papá, yo me quedé así como que, oye, yo me estoy perdiendo esa parte O sea, porque yo no, no, no escuché por primera vez cuando lo dijo, ¿no? Pero es algo, en, bueno, en mi caso personal fue algo muy bonito Y más que nada que es si una persona que es tu hijo, te lo, te lo diga, ¿no? O sea, es una emoción muy, muy fuerte que a lo mejor no podrías explicar más que nada
2: Los, los logros de, de Bruno eh, eh, se, se, los he disfrutado muchísimo él, él empieza a tomar terapia casi al día siguiente de que nace terapia física terapia ocupacional este, masajes de todo tipo el, eh, terapia del lenguaje estuvo yendo mucho tiempo a terapia del lenguaje y entonces cuando él dice por primera vez y lo tengo presente aquí cuando dice hola papá no es casi yo lloro, ¿no? es, es la felicidad enorme, es la felicidad eterna que nunca se olvida de, de ese logro de, que le ha costado tanto trabajo, es que diga hola papá, como tanto trabajo le costó empezar a caminar o sentarse, los, los niños por ejemplo en promedio al año más o menos están caminando, en el caso de la condroplasia Bruno empezó a caminar, a medio caminar, este, cuando tenía dos años. Entonces, cada paso que da, pues, se disfruta y es muy, muy, muy disfrutable, porque es un logro que le ha costado mucho trabajo a él y a toda la familia, pues, ¿no? Sí. Eh, con lo que decía en ese rato es... Eh, y, y también yo lo que comentaba, la primera vez que lo llevé a la escuela es aquí, aquí está, este con el dolor de mi alma, ahí está, ahí está la vida, cómetela. El centro el de gravedad, es distinto entonces cuando era muy pequeño todavía pero mucho más cuando era pequeño pues se caía muy fácil sus brazos son cortos entonces cuando él se cae no alcanza a meterse y se pega en la cabeza y entonces cuando si, si uno piensa eso dice aquí está, aquí está mi hijo este, de, de las puertas de la escuela para allá tiene que vérselas él solo y, y siendo, muy, siendo muy pequeño pues las banquetas las escaleras las bancas todo es una barrera para él y es un olor muy grande este, que, que, que se vive al decir, ahí está, este tienes que aprenderlo, tienes que aprenderlo, Bruno, te vamos a ayudar, pero tienes que vivirlo y tienes que afrontar y tienes que enfrentarte a eso pues, para empezar a hacer tu vida desde chiquito y, y, y este y a, y afrontarla y enfrentarte y superarlo también. entonces este es como esa alegría muy grande, hijo, mi hijo ya, ya va a la escuela, pero también es como una preocupación muy grande decir, pues ahí, ahí está, ya no, ya no estoy yo ahí con él, no voy a estar ahí, no lo voy a estar agarrando para cuidarlo yo que más quisiera, ¿no? Agarrarlo y dice, aquí está, te siento en la, escuela, en la banca, aquí está, te ayudo a subir la, 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 la banqueta que... Para nosotros es algo muy común, para eso algo, es una barrera muy fuerte que tiene que, que, que superar, ¿no? Entonces, es toda esa preocupación y hay que hacerlo, pero hay que hacer lo que sea para, para enseñarles a tomar la vida y a comerse la vida, porque hay que comérsela.
1: ¿Y cuál sería su recuerdo más especial o importante que tienen con sus hijos que dicen, por eso soy papá?
2: Híjole. <risa> <risa> este todo esto él es, incluso hasta las hasta las partes más preocupantes a Bruno, él, por ejemplo, su primer año yo comentaba él no podía respirar entonces en las noches había que cargarlo porque si lo acostábamos se dejaba de respirar y podía pasar cosas muy graves eh, hasta toda esa parte que fue muy difícil en su momento ahorita lo recuerda uno y dice pues es que es todo el amor que uno le tiene este entonces, y y después su primera noche después de su primera operación que fue a los 11 meses su primera noche en que pudo dormir y respirar tranquilamente es otra cosa, Eso es, es algo es algo muy grande que no se olvida cuando, yo, pues, cuando dijo este hola papá, cuando empezó a dar sus primeros pasos cuando empezó a hacer sus primeros trazos en, 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 en la escuela eh, empieza a leer que ya se ahorita hace ahorita un montón de cosas, ahorita ayer fuimos por ejemplo a un concierto porque él toca la marimba y está en una orquesta y es algo muy bonito y hace chorro de cosas, ¿no? Todos, recuerdos, hay miles de recuerdos, ¿no? Y Hay, hay recuerdos muy especiales, todos son muy especiales, yo siempre digo que el hay que vivirlo de momento a momento porque todas esas partes cotidianas hacen lo grande de la vida, ¿no?
3: Y sí, son así, son, pues es todo lo que, recuerdos son todos los que, todo lo que vives con él, ¿no? Desde que, como ese, desde que, desde que nace, ¿no? Desde que, como lo está comentando Rodrigo, desde que está, porque mi hijo también, él estuvo internado a los ocho años, a los ocho años, a los ocho meses, estuvo internado, él padeció, este, neumonía, neumonía de tercer grado, y el estar ahí con él, el ver cómo él estaba luchando por la vida, porque de hecho, cuando él entró al hospital, a mí ya me estaban, ya me lo estaban dando por, por muerto, ¿no? El ver cómo él mismo se estaba aferrando a la vida, son cosas que te quedas se te quedan aquí en la mente, ¿no? Y son motivos de que dices tú, o sea, en mi caso como papá, digo, bueno, si él está luchando, estás viendo que él está luchando, ¿tú ¿por qué no vas a luchar? ¿Por qué no vas a luchar porque él esté bien, no? Y pues, son muchos recuerdos, así como lo dicen, de que igual desde que entran al kinder, en mi caso de que entra al kinder, en el que sale bien emocionado y te sale, papá, papá, mira, o sea... Aunque para él fue un dibujo a lo mejor difícil, y tú ves a lo mejor que son puros rayones, pero no sabes qué fue lo complicado para él hacer eso, ¿no? Son sus, sus, sus primeros trazos, sus primeros logros, a lo mejor, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces sí son muchos, muchos recuerdos hasta ahorita, a pesar de la poca. el poco tiempo que llevo conmigo, que son cinco años, pero a pesar de eso son muchas experiencias muy bonitas que, que llevo hasta la
2: fecha. En el, en el embarazo, cuando iba, cuando iba a nacer los médicos le daban prácticamente cero posibilidades de, 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 de sobrevivir, así, tal cual, con esas palabras. Bruno nació, yo siempre digo Bruno nació y dijo, Ey, sh -sh -sh -sh, esperen, falta lo que yo diga, y, y él se aferró a la vida, afortunadamente, y yo digo, bueno, este nació, y mi hijo, su bebé, está ahí, eh, tiene, eh, tiene una displasia, me dijeron, eh, pero ahí está. Entonces yo digo, pues Bruno reclamó su derecho a la existencia y así es. Y yo dije, pues yo no puedo estar este, por debajo de sus ganas de vivir. no Tenemos que ir juntos a, este, a, a ello. ¿no? Es, la vida es muy bonita y entonces vamos a mostrársela a Bruno para que él a su vez diga, pues sí, la vida es muy bonita y hay que vivirla y hay que disfrutarla. ¿no?
0: Claro. Si tuvieran que elegir una enseñanza, un aprendizaje, que su hijo tuviese de ustedes, ¿Cuál sería?
2: El, am el amor, el respeto, la buena educación, la ayuda mutua, la empatía, eh, la amistad. Cosas así que este que a mí me gustaría que él tuviera siempre, que lo tiene y que siempre lo tuviera porque este él, él quiere ser una persona de bien y yo quiero que él sea una persona de bien, un ser humano. De bien, un ser humano digno para para digno de ser humano. ¿no? Yo, él ha sido hasta a, ahorita así, y yo pienso que él será siempre así, porque ella lo trae, eh, lo, lo trae así. Eh, esas palabras tan grandes este, que estén inmersas en él y que estén en su vida. Eso es lo que quiero para él.
3: Pues de hecho, ya lo dijo sí. todo, ahora sí, todo él,
2: porque creo que es lo que todos quisiéramos para
3: nuestros hijos, ¿no? Más que nada, que te enseñe, y aparte pues enseñarle todos los valores, ¿no? Más que nada, ahora sí pues es que así ya lo dijo todo.
2: <risa> va a ser un <risa> gran ser humano, Bruno Ajá, es un gran sí, ser, ser humano humana. y yo espero que siempre yo esto confío y, y casi estoy seguro que Bruno será siempre un gran ser humano.
4: Eh,
1: obviamente el tiempo va pasando, van creciendo. Recuerdo que Bruno nos mencionaba que ya iba a entrar a la secundaria y como que le daba emoción. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son estos temores y aspiraciones que tienen para ellos? ¿no? no podemos detener el tiempo y pues siempre deseamos que nos sean algo que quisimos ser o que logre lo que ellos se propongan. ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas aspiraciones y temores que tienen a la vez?
2: Temor que se vaya a detener. Que en algún momento dado le pese tanto a algo que, 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 que pase en la sociedad, porque eso puede, eso puede pesar mucho, eh, que algo le duela tanto que se le quede grabado en su corazón y en su mente y que eso lo detenga. Creo que, no, creo que tí, Bruno tiene las herramientas necesarias para que no suceda así, pero siempre puede pasar. Mi temor es que se detenga en, en ese camino y que todo ese empuje, y toda esa lucha que tenga, este, la, la detenga y no logre eh, lo que él quiere lograr él, quiere, él tiene muchos sueños y afortunadamente los tiene y los tiene aquí y quiere ser, ¿no? él quiere ser músico, quiere ser chef ese quiere ser muchas cosas, quiere ser cosas muy, muy bonitas quiere ser escritor, eh, mi temor es que se detenga pero confío plenamente en que no va a ser así entonces mi aspiración es que él logre en la vida hacer lo que él quiere hacer de acuerdo a sus decisiones, que tome la decisión adecuada y que, y, que, y que sea así, ¿no? Siempre, yo creo que en, en, en los papás siempre habrá esa aspiración de que, de que nuestros hijos lleguen en la vida, cada instante de su vida, que lleguen a hacer lo que quieran hacer. Que tomen las decisiones adecuadas y nuestro papel como papás es darle las herramientas para que esas decisiones que ellos van a tomar y que tienen que tomar a fuerza para sus vidas, sean las mejores decisiones, las decisiones adecuadas para ellos, para que tengan una vida
3: completa y una vida plena y una vida feliz, ¿no? Y no. más que nada, como dice él, o es sea, darle las herramientas, ¿no?, para que, porque ese también es uno de mis temores con, con Eduardo, ¿no?, de que el día de mañana, a pesar de que los estemos preparando, los estemos uh -huh. impulsando, les demos las herramientas o la fortaleza que ellos deben de tener, siempre a lo mejor va a haber un pequeño detalle, ¿no?, que si sí se les va a quedar grabado, a lo mejor no sé en alguna ocasión él reciba este a lo mejor bullying y a lo mejor quede traumado ¿no? dependiendo del, del bullying que, que él reciba ¿no? y que sea de lo que lo vaya a detener, ahora sí en su crecimiento, pues ahora sí siempre hay que hablar con ellos, darles, seguirles dando esa fortaleza más que nada día a día para que ellos no se detengan.
0: Ustedes, ¿qué les dirían a los papás que acaban de tener un hijo con discapacidad?
2: Eh, lo que yo decía hace, hace un momento, que no se olviden primero de abrazar a sus hijos, de disfrutarlos, de cargarlos, de atenderlos, de mostrarles el amor que, que, que se le tiene y luego eh, que hay que aprender hay, hay que meterse mucho a aprender de la discapacidad en general y de la discapacidad en particular que tenga cada hijo porque hay mucho que hacer siempre hay mucho que hacer que no que nunca piensen este ya tiene una discapacidad y me detengo ¿no? y, me, y, me, y, me, y me y me congelo y no sé qué hacer no hay que hay que vivir el duelo porque siempre se vive un duelo eh, pero a la vez este, pues hay que empujar, hay que aprender y hay que saber el camino adecuado que hay que, que hay que enseñarle a nuestro hijo y hacerlo cuando nos corresponda a nosotros, que si hay que eh, llevarlo al hospital, que a terapias, que lo que haya que hacer, hay que hacerlo porque hay que darles las herramientas para que nuestros hijos vivan lo mejor posible, lo mejor posible en salud, lo mejor posible en educación, lo mejor posible en, culturalmente y que tengan la fortaleza para afrontar y e enfrentar la vida. ¿no? No, 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 hay que, no hay que detenerse las dos cosas, nunca hay que olvidarse de darle mucho amor a nuestros hijos eh, y mostrarlo y realmente creerlo. Otra parte importante que, que es, es muy sabido que para que nosotros este, podamos brindarle atención y bienestar a nuestros hijos pues tenemos que estar bien nosotros y si hay que atendernos nosotros psicológicamente como hay que hacerlo, pues hay que hacerlo hay que hacerlo para que estemos bien y entonces mostrarle ese bienestar a nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan que su discapacidad no es de ninguna manera algo malo, algo negativo hay que cambiar ese concepto de discapacidad con nuevas este, ideas de discapacidad donde incluso el término de discapacidad sea un término bonito porque es un término muy humano, ¿no? la discapacidad y los las personas con discapacidad son seres humanos y son seres humanos muy hermosos también ¿no? pues creo que, que podría decirles, pues ahora sí que
3: más que nada que igual se, se fueran formando sobre el tipo de discapacidad que tienen que tienen sus hijos, no y más que nada darles el cariño, darles el amor porque ahora sí, este pues ellos vienen al mundo sin, como lo dice él sin saber en sí qué tipo de discapacidad tenga, no más que nada el, el aceptarlos tal como son y pues buscar información, no quedarnos así completamente en blanco y porque muchas veces lo que hacemos ¿qué voy a hacer? ¿por qué nació así? ¿Cómo o sea qué tratamiento tengo que hacer para que él esté bien? O sea informarnos más que nada, no no quedarnos en blanco o con los, o con los brazos cruzados porque muchas veces es lo que hacemos de que decimos es que no sé qué hacer. ¿A dónde lo llevo? Este, no sé qué vida le voy a dar. Por eso siempre hay que informarnos más que nada.
2: Hay, hay papás que renuncian, hay papás que es tan fuerte que se van. Y a veces eh, es muy común que, lo dejen, que dejen incluso a los, a los niños con, la, con las mamás, este, porque es tan fuerte a veces esa parte de, de saber que el niño tiene discapacidad, que las personas, eh, pues es más fácil huir, ¿no? No, eso por supuesto que no, hay que hay que juntarse, hay que esforzarse y hay que sal, 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 salir adelante siempre, ¿no?
1: Bueno, ya eh, como última pregunta, me gustaría que nos compartieran cómo van a disfrutar este día del padre con su familia
3: y con sus hijos. <risa> pues en mi casa pues así por lo regular, no si lo festejamos ahora, sí los dejamos ahora sí en su pobre casa. Haciendo a veces una parrillada O a veces este, comida especial Que en mi caso lo hacemos por mi papá este, Tú haces su comida que más le, le gusta Y pues sean familia más que nada O sea ya sean los que estamos más allegados ahí O simplemente ahora sí Lo que son mis hermanos Que estamos, los que estamos cerca ahí con, con mi papá Y pues, con mi hijo más que nada es lo
2: que por lo regular hacemos nada más nosotros. <risa> Yo le pregunté a Bruno, Bruno, ¿qué vas a regalar el día del padre? <risa> y él dice, papá, pero no tengo dinero, me prestas, sí, te presto. Este, pero no necesitas dinero para regalarme lo que yo quiero, lo que yo quiero es un abrazo tuyo, ¿no? No, hay, no hay nada más importante para mí que un abrazo y un beso tuyo y con eso estoy suficientemente bien pagado. no Entonces empecemos el, el Día del Padre este con el abrazo yo, con el abrazo de Bruno y de ahí todo lo que venga ya es ganante. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, antes de terminar vamos a leer un, un último comentario que es de eh, Estrella y dice, hasta nosotros mismos que tenemos la discapacidad, tenemos barreras. Hasta los mismos padres comprenden aprenden cómo llevar un hijo con discapacidad. Hasta nosotros luchamos para seguir adelante y evitar eso, como dice Julio, la discriminación, etcétera Pero ser positivo y seguir adelante. Saludos. Y bueno, pues no sé si quieren agregar algo último. Eh, ya estamos casi a punto de cerrar la entrevista. Entonces, ¿tienen algo que agregar, Rodrigo, Julio?
3: Pues simplemente, bueno, en caso de que pues, los papás que tengan hijos con discapacidad pues Simplemente que les den todo el cariño, todo el amor Porque no saben, muchas veces pensamos que ellos no nunca nos lo van a demostrar Y créeme que en mi caso, este Julio me ha demostrado muchas veces su forma de, de quererme De una forma que no te lo imaginas Hay veces que de repente estamos jugando O a veces... Yo por estar metido en cosas de mi trabajo Hay veces que ni siquiera le hago caso, le gusta papá, papá Este, espérame tantito, espérame tantito Y créeme que cuando menos siento, ya lo tengo atrás de mí, abrazándome Y empezándome a dar de besos, yo me quedo así como que, o sea Es una, no sé, es una experiencia, es una emoción de que dices tú O sea, yo estoy dedicándome más a mi trabajo que darte el cariño a lo mejor que necesitas tú y tú me lo estás demostrando más que nada me estás dando un, un una muestra un ejemplo de que no importa cómo estés y me estás dando todo tu cariño todo tu amor es una experiencia muy muy, muy bonita de la cual o sea, si como lo voy a repetir si tienen algún hijo con discapacidad no lo discriminen, denle todo el amor, todo el cariño que, que puedan darle porque no saben cómo, cómo ellos se los van a agradecer cómo se los van a agradecer Dios.
0: Muchas gracias Julio.
2: Tener un hijo es un milagro, los hijos son un milagro. Los hijos con discapacidad son un milagro también y, y, y son muy es, es algo, es una experiencia muy bonita, es es un deber de los papás y darle lo mejor a los hijos, pero no solamente es un deber de los papás, es una obligación social darle a, a todas las personas la oportunidad de llevar una vida digna, plena y una vida feliz. Entonces tenemos como sociedad un gran pendiente y tenemos la obligación de que ese pendiente este, quede en cero, de que, de que otorguemos a todas las personas con independencia de qué características tengan la oportunidad de, 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 de tomar esas buenas decisiones y llevar una vida plena y, y y trabajo.
0: Bueno pues yo agradezco mucho que nos hayan compartido todas sus experiencias eh, en este espacio y no solo a nosotros sino al público que, que pues, nos escucha, que nos ve, eh, agradezco de verdad que hayan aceptado la invitación y que como siempre pues todo lo que nos dicen pues es muy, pues, es muy padre escucharlos, ver esta función, este rol que ejercen como papás como al, pues sí, luchado contra los estigmas, contra la discriminación y siempre buscando, pues, lo mejor, pues, para sus hijos. Pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sandra, ¿quieres agregar algo más?
1: Pues, lo mismo, ¿no? Gracias por venir, por compartir su experiencia y por eh, tratar de hacer que la sociedad
0: aprenda, ¿no? Gracias por eso y, pues...
3: <risa> muchas, gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y
0: bueno pues igual muchas gracias a ustedes Que nos ven, que nos acompañan y, y pues por sus comentarios Que participan con nosotros Y bueno pues recuerden que este programa Pues es por y para ustedes Y bueno pues estamos abiertos a sus sugerencias A sus comentarios Y bueno pues les recordamos que nos pueden Seguir por Facebook Como La Visión del Silencio En Instagram también estamos como La Visión del Silencio Y bueno pues los esperamos para el otro programa, muchas
4: gracias.